0: Productions podcast. Essaye ça. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, de nombreux tyrans se sont succédés et ont assis leur pouvoir sur la peur, le contrôle total et même le sadisme. Cette semaine, nous explorons deux de ces cas. Tout d'abord, Léopold II de Belgique, qui a contrôlé d'une main de fer le Congo à la fin du 19e et au début du 20e siècle, ainsi que le triumvirat des Pachas, qui a mené le peuple arménien au bord du gouffre en connaissant l'un des génocides les plus marquants de l'histoire. Bienvenue sur la Terre des Hommes, et vous écoutez cet épisode portant sur les souverains sanguinaires. tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes, cette semaine en compagnie de Tommy. Salut Tom, comment vas-tu?
1: Très bien, toi Jay, ça va? <rire> ouais.
0: Non je ris parce que t'étais vraiment une solide grippe, alors ouais, on, j'ai... Ouais, on va être conciliant envers toi, le, le, le virus, euh, la, ouais, c'est ça, le, le SRAS t'a attaqué, hein?
1: alors, <rire> ouais, c'est...
0: alors ça t'apprendra à, à parler du SRAS dans un podcast.
1: Euh... J'espère qu'il ne m'arrivera pas la même chose en parlant de génocide.
0: Oui, c'est ça. Ben Justement, tu viens de dire notre notre sujet de cette semaine. On va parler de génocide, mon cher Tom. Et puis le titre de l'épisode, c'est « Les souverains sanguinaires ». Mais en même temps, toi, ton sujet, tu peux nous dire maintenant, c'est pas vraiment... euh, Est-ce que c'est des souverains sanguinaires dont tu vas nous parler ou... euh...
1: Ben, ça va débuter avec un souverain sanguinaire qui lui va être renversé par euh, des jeunes euh, révolutionnaires qui vont être tout aussi sanguinaires que lui. Donc, euh, les euh, la population qui vont attaquer vont avoir euh, vont être stigmatisés autant par le premier souverain que par le gouvernement démocratique qui va suivre.
0: Parfait. Parce que, justement, on a, on a jasé ensemble avant de avant d'enregistrer, ben dans le fond, au courant de la semaine dernière. Et puis, tu, tu m'as parlé de ton sujet. Puis, dans le fond, on va parler du génocide arménien pour, pour ta part. Oui. Euh, mm-hmm. Honnêtement, c'est un sujet que j'ai beaucoup entendu parler, mais j'ai pas pris le temps de, de faire des recherches sur le sujet. Alors, ça va être complètement nouveau pour moi. Je sais dans quelle période ça se passe, mais je connais pas les, les tenants et qui a mené au génocide arménien. Alors, ça va être très intéressant. Euh, pour ma part, euh, je vais commencer, mon cher Tom, avec le génocide, le, le génocide congolais, euh, ou bien, euh, ou bien l'œuvre de Léopold II, le roi des Belges. Ça se passe entre, je te dirais, 1885 et puis euh, 1906 à peu près. Euh, ça va commencer à, à partir du 15 novembre. Euh, 1884 au 26 février 1885, euh, les grandes puissances européennes se, et vont se réunir à Berlin et puis vont discuter d'un plan de colonisation de l'Afrique. En gros, on va se consulter pour savoir comment euh, nous allons nous partager l'Afrique. Et puis, cette réunion-là des grandes puissances européennes va s'appeler la Conférence de Berlin. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la Conférence de Berlin?
1: Euh, oui, mais de, de non seulement dans le sens que je ne pourrais pas te résumer ce qui s'est passé. Là, vraiment.
0: Ben, c'est ça, gars. En gros, là, c'était, euh, que, comment je te dirais ça, c'est, c'est vraiment une réunion entre les puissants de ce, de ce temps-là en Europe qui vont tout simplement se réunir ensemble pour euh, discuter de comment on se partage un continent qui ne nous appartient pas pantoute, là. Mm-hmm. Alors, le souverain de la Belgique, Léopold II, n'était pas présent à la conférence de Berlin. Alors, pendant ces, euh, ces trois mois-là, il est, pas, euh, il est pas présent à la conférence. Mais pendant ces mois-là, on se partage alors le continent africain euh, sans tenir compte du Congo. Alors, euh, le Congo, euh, pour ceux qui ne euh, qui savent pas où ce où que ça se situe, c'est environ, je te dirais, dans le milieu de l'Afrique. Là. Ça part de la côte euh, la côte ouest africaine et puis ça va jusque dans le milieu du continent africain. Alors, Léopold II va prendre possession du Congo, le Congo que personne ne veut, et puis il va l'utiliser comme propriété personnelle. C'est à ce moment-là que le roi se déchaîne sur le Congo. Et quand je dis déchaîner, euh, c'est vraiment le bon terme, je crois qu'il faut employer, euh, parce que c'est vraiment vraiment incroyable ce qui va se passer au Congo et puis euh, pour ses habitants. » Le 1er juillet 1885, il va y avoir un décret qui relate que toutes, les ta- euh, que toutes les terres vacantes deviennent la propriété de l'État euh, et puis de ce fait, euh, elles deviennent la propriété de Léopold II. Alors ça vient un peu son terrain de jeu personnel, là, si on veut. Là. En 1891 et 1892, il va y avoir un autre décret qui va stipuler que toutes les forêts deviennent la propriété de l'État. En même temps, on dit que c'est le, le, le terrain de jeu personnel de Léopold II, mais en même temps... Dans ce temps-là, quand il y a eu la colonisation de l'Afrique, c'est normal, ce, ce comportement, euh, je te dirais, de supériorité, si on veut, de la part des, des souverains européens. C'est vraiment un comportement, justement, de, de puissance envers les, les colonisés, là, si on veut. Étant un territoire principalement forestier, les Congolais deviennent alors des esclaves du roi belge. Le territoire devient comme un grand camp de travaux forcés. « En cas de désobéissance envers les Belges en position d'autorité, on coupait les mains à la hauteur des poignets. » Et puis là, c'est un élément très important, ce, 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 ce bout-là, parce qu'il y a une raison qu'on croit pourquoi on coupait les mains des Congolais. C'est peut-être juste une coïncidence, mais le symbole de la ville d'Anvers en Belgique est la main coupée. Alors si tu vas dans la ville d'Anvers, il y a une statue, il y a une statue de, d'un, d'un ancien soldat romain qui tient une main coupée. Et puis, on raconte que ce soldat-là a coupé la main d'un géant pour ensuite la jeter dans l'Esco, qui est un fleuve qui traverse la ville d'Anvers. Y a-t-il un lien à faire? Est-ce que c'est un geste superstitieux? Peut-être. Peut-être que c'est un geste superstitieux de, oui. de couper les mains des Congolais. On se dit, OK, euh, notre symbole, un de nos symboles forts en Belgique, c'est la main coupée. Euh, c'est, c'est sûr que c'est une légende. Là. On, on parle vraiment d'une main de géant qui a été coupée par un soldat romain. Là. Mais c'est peut-être, je crois, un geste de superstition. La lutte était inutile. Pour se sauver de leurs torsionnaires, les gens s'enfuyaient dans la forêt tout simplement. Alors, on n'osait même pas, on n'osait même pas se battre contre, le, contre les Belges parce que principalement, eux ont des armes à feu. Et puis les Congolais, soit qu'ils justement ils ont leurs poings. et puis comme armes, c'est surtout des armes euh, primitives. Là. Alors on parle surtout de, de flèches et puis d'arcs. Entre 1880 et 1920, c'est environ entre 50 et 90 des Congolais qui ont été décimés selon les localités. Alors, selon les les endroits au Congo, c'est entre 50 et 90 des gens qui meurent. Et pourquoi, justement, le Congo est si important pour la Belgique? Pourquoi que les autres puissances européennes n'en voulaient pas, tandis que la Belgique, on dirait qu'il s'acharne sur ce peuple-là? Eh bien, c'est le caoutchouc qui est la, la ressource principale qui est exploitée sur le territoire. Le caoutchouc naturel, ça vient d'un arbre dont le nom m'échappe, mais ça vient de, c'est, une ressource quand même, c'est une ressource naturelle, je ne savais pas ça, mais je pensais que le caoutchouc, c'était principalement synthétique, que c'était fabriqué euh, de manière industrielle, mais non, c'est vraiment, euh, ça vient d'un arbre. Un personnage très informe de la colonisation du Congo s'appelle Léon Fievé. Il est commissionnaire du Congo équatorial, alors à la hauteur de, l'é- de l'Équateur. Lors d'une visite en 1896, le gouverneur général du Congo, Théophile Wallis, rend visite à Fievé dans son district et le décrira plus tard comme « le pays des horreurs ». Alors, on comprend que le gouverneur général, en voyant l'attitude de, de ce Fievé, justement, il va trouver que ça n'a aucun bon sens de traiter les Congolais de cette manière-là. Léon Fievé a déjà déclaré « Je réunis les chefs des villages voisins et leur ordonne de ramasser du Ojiwag, du poisson, etc. Au jour convenu, pas d'Ojiwag. Devant cette mauvaise volonté manifeste, je leur fais la guerre. Un exemple suffit, sans tête tranchée, et depuis lors, les vives abondent dans la station. » Alors, c'est une manière très, euh, très violente de faire régner justement le, de faire régner l'ordre. Mon but est en somme toute humanitaire. Je supprime sans existence, mais cela permet à 500 autres de vivre. Alors, c'est une manière de voir les choses. Ensuite, afin d'étouffer les rumeurs selon lesquelles des abus sont perpétrés contre les peuples du Congo. Euh, Léopold II va ordonner de détruire tous les documents compromettants sur la gestion du territoire. Alors, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, mon cher Tom, il n'y a aucune preuve manuscrite des atrocités qui ont été euh, euh, perpétrées contre les gens au Congo. Alors, euh, je ne veux pas qualifier les actes des euh, des Belges de légende, de légende urbaine. On sait que ça existé parce que, justement, il y a eu des recensements. Et puis, je crois que quand tu perds entre 50 et 90 de ta population, c'est certain qu'il y a eu un problème à quelque part.
1: Oui, puis je crois qu'il y a des photos, euh, mais pas des photos, mais mais des témoignages d'acteurs extérieurs à ça, à l'époque, missionnaires et ce genre-là.
0: Exactement, exactement. mais il n'y a pas de preuves manuscrites. C'est à penser que euh, Léopold II a peut-être ordonné justement à toutes les compagnies, que ce soit missionnaires ou euh, les compagnies euh, qui font font affaire avec lui euh, pour l'exploitation du caoutchouc, de lui donner tous les documents qui décrit les actions euh, des Belges au Congo. Parce que je te dis, là, aujourd'hui, il là, n'y a quasiment pas de documents qui prouvent la responsabilité des Belges euh, dans ce génocide-là. Alors, euh, tout porte à croire que le roi savait ce qui se passait dans sa colonie, mais il devait se dire que c'était le prix à payer pour s'enrichir avec l'exploitation du caoutchouc. Après sa mort en 1909, un culte patriotique est instauré autour de Léopold II, comme étant celui qui a fait reconnaître la Belgique aux yeux des grandes puissances européennes, mais encore pire, comme celui qui a fait profiter économiquement et culturellement le Congo. Alors, c'est un bienfait bienfait que que la Belgique euh, ait accepté de prendre ce pauvre Congo que personne ne voulait lors de la conférence de Berlin. Alors, c'est quasiment un acte acte divin, si on veut, que le Congo euh, soit colonisé par, euh, par les Belges.
1: Il y, a, il y a vraiment une grosse arrogance et une condescendance dans le colonialisme de l'époque qui est, Exactement. qui est assez épouvantable à regarder aujourd'hui.
0: C'est assez épouvantable, mais je te dirais qu'aujourd'hui, ce n'est pas très différent. Ce, ce sentiment de supériorité-là, on le trouve plus vraiment vers, sur les sur les puissances européennes parce qu'il faut, il faut se rappeler qu'au 19e siècle, les puissants, c'est vraiment les Européens que ce soit la France, ouais. la Grande-Bretagne, euh, l'Allemagne. Alors, dans ce temps-là, c'est sûr que c'est des puissances. Alors, c'est eux qui, euh, qui ont ce, ce sentiment de, de supériorité, que ce soit culturel ou bien euh, racial, tout simplement, racial, mmh. parce que les atrocités qu'on leur, qu'on leur fait faire, honnêtement, si, euh, si c'était un territoire européen, je ne crois pas que les Belges auraient agi de la sorte, honnêtement. Mais non. C'est sûr. Alors, il y a aussi du racisme dans, dans cette... Euh, dans, ben dans ce génocide-là, là, si on veut. Là. Alors, euh, c'est tout pour moi, mon cher Tom. C'était l'histoire de, de Léopold II. Alors, euh, si vous voulez avoir d'autres renseignements sur euh, Léopold II et puis le génocide congolais, je vous invite à faire vos recherches. Et puis, s'il y a des éléments que j'ai manqués, eh bien, faites-moi en part. Et puis toi, mon cher Tom, je sais que ça ne va pas très bien, tu as la grippe, mais <rire> <rire> parle-moi... C'est possible. Ouais, c'est ça. Parle-moi, s'il te plaît, du génocide arménien.
1: Oui. En fait, la mort de Léopold coïncide avec le, le début euh, de la prise du de pouvoir des jeunes Turcs. Mais il faut remonter un peu, un peu plus loin que ça. Euh, on parle de, des années 1830 à 1850 pour commencer à voir les problèmes qui vont arriver avec les Arméniens. Euh, pour situer un peu, pour faire un parallèle, les Arméniens sont un, un peuple de 2 millions au sein d'une grosse population euh, dans l'Empire ottoman. Une population de 20 millions de personnes. En tant que tel, ils sont une minorité. C'est un peu comme euh, les mmh. Québécois au Canada, mettons. Exact. Ça, représente une, ça représente une minorité. Par contre, dans certaines régions, des régions stratégiques, ils sont majoritaires à, à ces endroits-là. Ils représentent toujours euh, un danger euh, pour renverser la, la puissance de, les, de, de l'Empire ottoman de l'époque, du mmh. sultan. Donc, Ce qui fait que quand on regarde les statistiques de la population des Arméniens, ça va fluctuer beaucoup. Euh, À partir d'une certaine époque où il y a un danger que la population devienne majoritaire dans certaines régions, les autorités ottomanes vont commencer à diminuer grandement les les chiffres. -hmm. Ce qui fait que euh, l'impact du génocide va varier beaucoup si on regarde les chiffres qui ont été livrés par les Ottomans ou les chiffres qui ont été livrés par les Arméniens eux-mêmes. Et le génocide arménien, c'est un génocide qui est controversé. Euh, Ce pas tous les pays qui le reconnaissent, même aujourd'hui.
0: Mm-hmm.
1: Euh, entre autres, euh, en Turquie, par exemple, le, 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 le génocide est, n'est pas reconnu. Et ça l'a pris jusqu'en 2001, avant que la France le reconnaisse. Malgré le fait que le 2% de la population française est arménienne.
0: C'est quand même incroyable, euh... c'est, c'est quand même incroyable, incroyable que ça a pris quasiment un siècle... Pour, euh, pour oui. la France, pour la France qui est, qui est, qui est tout près, là, géographiquement, à comparé à nous, là, c'est quand même incroyable qu'elle n'ait ait jamais accepté le fait que c'était un génocide. Là.
1: Ben, exactement. Puis, il euh, y, y a beaucoup de choses qui vont avoir été cachées par la suite. Un hein, même principe que Léopold, on va avoir brûlé les documents qui vont permettre d'identifier ça. Grosso modo, ce qui se passe, c'est euh, le sultan, Abdoulamid II, qui euh, est à la tête du, de l'Empire ottoman à ce moment-là. Et euh, ce qui va arriver dans un premier temps, il va y avoir une confrontation avec l'Empire russe, euh, russe, qui est au nord. Et puis, on va soupçonner les Arméniens d'avoir aidé les Russes. Et ça va être là qu'il va y avoir le premier massacre. Euh, on va parler du massacre de C- Cilicie. Donc, le massacre de Cilicie, où que la première fois, ça va être euh, fin des années 1800, on va avoir 250 000 morts qui vont être faites euh, sur les Arméniens.
0: Là, on parle, on parle de la Russie, euh, la, la Russie de pré-union soviétique là.
1: Oui, de est, l'époque dans, des tsars. C'est ça,
0: on est dans, le, dans les dernières années de, de la Russie tsariste.
1: Exactement. Okay. Donc là, à ce moment-là, le, le sultan euh, Abdul il va commencer euh, à maltraiter les, les Arméniens, qui vont toujours être perçus comme euh, une nuisance, une population qui, qui est à part dans l'Empire ottoman. Donc là, il va y avoir une révolution qui va être faite par les trois pachas. Euh, c'est, c'est ceux-là qu'on va appeler les jeunes turcs. Donc, les jeunes turcs, il va avoir Talahat Pacha, Anver Pacha et Djemal Pacha qui, eux, vont prendre le pouvoir dans un, un mouvement révolutionnaire. Ils vont renverser le roi Abdoulamid. Mm-hmm. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'ils euh, vont se présenter comme des progressistes, comme des gens avec des bonnes intentions. Et là, la communauté internationale va euh, vraiment les aimer puis va les appuyer au début. Puis, Et, c'est, c'est, euh, c'est
0: important de dire que euh, là, on est après, la, on est, dans le fond, pendant, pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman...
1: Euh, on, est, on est juste juste avant la, la Première Guerre mondiale quand il va y avoir la prise de pouvoir. Là, la ah, prise okay, de okay. pouvoir va, se, va s'effectuer au début des années 1900, 1905-1909, comme, comme je mentionnais tantôt. On est proche de okay. ce qui s'est passé. Parfait.
0: Là. Dans le fond, on est dans les dernières années aussi de l'Empire ottoman, parce que l'Empire ottoman va se désintégrer après la Première Guerre mondiale.
1: Exactement. Okay. Donc, on, on, c'est vraiment dans les dernières années de l'Empire ottoman qu'on va assister au génocide arménien. Donc, ce qui va se passer, c'est que, bon, tranquillement, il va y avoir encore des tensions avec les Arméniens. Les Arméniens vont toujours être soupçonnés de participer euh, avec les Russes. Et euh, tranquillement, on va assister à des petits pogroms, des petites euh, euh, des petites attaques où là, on va avoir des 25-30 000 morts. Là, je dis petit parce que ce qui s'en vient par la suite va être extrême. Mm-hmm. Et là... Euh, En 1916, je crois, euh, quand il y a près du du début de la la Première Guerre mondiale, on va utiliser la Première Guerre mondiale comme prétexte pour se débarrasser des Arméniens. Donc, ce que les, euh, je vais retrouver une phrase qui qui a été dit qui exprimait toute la haine qu'il y avait là-dedans. Je trouve absolument horrible. Donc, le gouvernement, à l'époque, va envoyer un communiqué qui va se lire comme suit. Donc, le gouvernement, euh, ça va être Talhat Pasha qui va communiquer ça. « Il a été précédemment communiqué que le gouvernement a décidé d'exterminer entièrement les Arméniens habitants en Turquie. Ceux qui se poseront à cet ordre pourront plus faire partie d'administration. Sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes, si tragiques que puissent être les moyens d'extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence. »
0: C'est bizarre, bizarre, Tom, mais je fais vraiment un parallèle. C'est peut-être un parallèle boiteux, là. Mais je fais un parallèle avec les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale.
1: C'est pas boiteux du tout. Euh, On va observer vraiment un désir de purger racialement la Turquie à ce moment. Et on va l'organiser. Le gouvernement va organiser des trains, euh, des armées et... euh, Ce qu'on va faire pour la la mise à mort, ça va être principalement envoyer les gens dans le désert de la Mésopotamie et dans le désert de l'actuelle Syrie, -hmm. et on va les faire faire la marche de la mort. Donc, ça va être plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres, sans eau, sans nourriture, et les gens vont simplement mourir dans le désert à ce moment-là.
0: C'est incroyable, c'est vraiment, dans dans le fond, c'est la même chose, c'est de de trouver peut-être un bouc émissaire... Euh, au problème, là, c'est, on parle de la Turquie là, principalement, là. trouver un mm-hmm. commissaire, et puis dans ce cas-là, b- eh bien, c'est pas les Juifs, c'est, c'est, ce sont les Arméniens dans le fond.
1: Les Arméniens qui, à ce moment-là, sont chrétiens, alors que l'Empire Ottoman est principalement musulmane. Exactly. Donc, on va exterminer les, les, les chrétiens arméniens. Et là, ben, je passe rapidement, là, mais il y a toutes sortes de détails absolument abominables euh, dans mm-hmm. lesquels on, on va raconter l'histoire d'une rivière où il y a tellement de morts que ça va bloquer un pont. Donc, ça, ah. les corps dans la rivière vont s'accumuler à un point tel que l'eau va finir par... Ça va créer un barrage avec les corps et que l'eau va emporter le pont. Euh, des des centaines ah, d'hommes euh, et de femmes tués pour, euh, dans le désert. Des femmes qui sont vendues à un dollar dans les marchés autour, euh, mm-hmm. donc avec l'esclavage. Et euh, les tous les, les biens des Arméniens, même principe que les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, vont être saisis. Euh, et euh, certains Arméniens vont avoir réussi à enterrer, ce qui fait qu'il y a encore aujourd'hui il y a une espèce de, de de vibe autour de le trésor arménien qui sera enfoui dans ces coins-là. Okay. Donc, euh, à ce moment bon, il va y avoir euh, la, 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 la Première Guerre mondiale, les autres pays vont se rendre compte parce qu'il va y avoir des lettres de missionnaires, il va y avoir euh, des communiqués qui vont être envoyés pour qui, qui prendre compte de l'ampleur de ce qui se passe-là, et euh, à ce moment-là, le, le pape Donc le pape Benoît XV va envoyer euh, à ce moment-là des messages euh, à l'administration des jeunes turcs pour dire d'arrêter les massacres et ça va ne faire qu'amplifier les massacres, donc euh, ça aidera pas du tout. Et euh, ce qui va faire en sorte que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le le Vatican va s'abstenir de communiquer avec les nazis même s'ils vont déployer beaucoup d'efforts pour aider les Juifs. Donc, ben exactement.
0: On va, on va se souvenir, de, on va se souvenir de, d'il y a 35-40 ans passés, justement, là, avec cet événement-là.
1: Exactement. Donc, ils vont refuser de, 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 de communiquer pour éviter d'envenimer d'en, la situation. Donc, à la fin de la première guerre mondiale, ben à ce moment-là, les, les Turcs vont avoir été euh, vont avoir été tassés du pouvoir et on va les condamner à mort par contumace. Euh, je savais pas ce que ça voulait dire. Euh, mais c'est, par contre, c'est quand on fait un procès et que la personne n'est pas là. Donc, euh, ils, ils font un procès malgré l'absence des, des oh. gens.
0: C'est ça, on fait des procès à des gens qui ne sont pas là pour se défendre.
1: <rire> Exactement.
0: Oh, ça aucun et, sens. Euh,
1: Ils sont, sont condamnés à mort. Euh, et puis, euh, donc ceux qui sont retrouvés dans les jeunes turcs vont être, vont être tués par la suite.
0: C'est quand même incroyable qu'encore aujourd'hui, tu parlais justement du côté... Euh, du côté qu'il y a certains pays encore qui ne reconnaissent pas ce génocide arménien-là, c'est incroyable avec les détails que tu nous donnes que les gens, mm-hmm. que, que les pays euh, ne reconnaissent pas ce génocide-là. C'est quand même incroyable. Après, après, euh, 100, oui, ans, et... là, après 100 ans, là. on s'entend. Là?
1: Exactement. Puis, puis on s'entend, il y, a, il, y a, il y a des gens encore en Arménie qui vivent les, 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 les conséquences de ça. Mm-hmm. Des, des familles riches qui ont été dépouillées, euh, que des intellectuels, tous les intellectuels arméniens ont été tués là, le 24 avril euh, de 1916, le début euh, du génocide. On va avoir tué tous les, les, euh, les intellectuels. Puis on parle du deux tiers de la population arménienne là, qui va avoir été tuée.
0: OK, justement, j'allais te demander euh, le pourcentage des Arméniens qui ont été euh, froidement assassinés. On parle du deux tiers.
1: Oui, du deux tiers. Ça va varier selon les chiffres, là, mais on, mmh. ça va tourner autour de deux tiers. Il y en a même qui estiment jusqu'à 77 euh, On parle d'un million deux cent mille morts.
0: Et puis aujourd'hui, la communauté arménienne, ben justement l'Arménie en tant que telle, euh, ce coin-là, comment. Tu as dit qu'il y avait encore des conséquences, des contre-coups, mais est-ce que oui. la population a augmenté un peu? Est-ce qu'on on s'est relevé un, un peu de ça? Ou, euh?
1: Ben, euh, en fait comme je disais le, le, le gouvernement refuse de reconnaître donc euh, les Arméniens sont regroupés ils essaient de faire revendiquer leurs droits mais ça reste encore extrêmement tendu et euh, c'est comme une espèce de, de euh, maelstrom dans lequel personne n'a vraiment envie de se plonger de se mêler Puis étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de documents qui ont été détruits c'est très difficile de prouver euh, que c'est arrivé il y a des documents dans le, la chambre secrète du Vatican mm-hmm. où toutes les lettres des missionnaires vont avoir été gardées mais euh, comme encore aujourd'hui, euh, c'est difficile de, de prouver que c'est, que c'est arrivé. Les pays qui le incroyable. reconnaissent euh, s- se retrouvent comme en fret avec euh, la Turquie.
0: Ben justement, la, la Turquie, que dans les dix dernières années ça, dernières années, ça a commencé à, à brasser, on s'entend. Alors tu ne veux pas vraiment te mettre à dos la Turquie, parce que, encore là, c'est un des pays producteurs de pétrole, entre autres. Euh, J'en avec ça, mais c'est un, c'est, ça peut être un partenaire important. Alors, pourquoi se mettre à dos? C'est, c'est, c'est extrême, qu'est-ce que je dois dire, mais c'est, je ne le pense pas. Mais pourquoi se mettre à dos un pays euh, à propos d'un génocide qu'il y a eu il y a 100 ans? Alors, tout le monde, euh, il y a 100 ans, aujourd'hui, sont décédés de toute façon. Oui. Euh, ouais, c'est, assez, euh, c'est assez extrême. Je, je vais le qualifier de génocide oublié, ce, ce génocide arménien-là.
1: Oui, et puis là, tu j'ai passé vraiment rapidement là-dessus. là, Il euh, y, y a un documentaire vraiment intéressant sur YouTube par rapport à ça parce que euh, Patrick, Patrice ou Patrick Masbourian. Oui. Celui qui va, qui va venir, euh, le nouvel, nouvel animateur là, qui va remplacer Robert Gravel. Oui, euh,
0: Alain Gravel, oui.
1: Alain Gravel, oui. oui à, euh,
0: à Radio-Canada, Gravel. dans le fond.
1: Oui, exactement. Mais mm-hmm. ben, lui, son, son grand-père euh, était une des victimes du génocide.
0: Oui, oui, c'est vrai. J'ai déjà entendu parler de ça, de Patrick Masbourian, mm-hmm. c'est vrai? Oui. C'est, c'est très intéressant et euh, très... Euh, comment je dirais ça? C'est, c'est, ça met un down, honnêtement. C'est un <rire> épisode que j'avais hâte de faire, Tom, malgré le fait que c'est un sujet lourd, mais un sujet oui. que euh, de notre histoire qu'il faut quand même traiter les, les, les génocides. Euh, je dirais pas non, euh, je te dirais à l'automne pour faire euh, une deuxième partie euh, à ce sujet-là parce que on a décidé ensemble de faire ces deux, ces deux génocides-là de, de souverains sanguinaires, mais il y a combien d'autres génocides qui se sont, qui se sont passés si on, on, si on pense justement au, au génocide rwandais, qu'on pense à la Shoah? La Shoah qui, qui s'est passée dans toute l'Europe, dans le fond, dans, dans l'Europe mm-hmm. italienne, Mais en même temps, comme on, comme on, on s'était dit, euh, la Shoah, le, 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 le fameux génocide juif, les gens en ont entendu beaucoup parler, je crois. Alors, euh, c'est très intéressant d'avoir amené euh, le sujet de, du génocide arménien. Et,
1: et puis si, euh, si je peux conseiller euh, aux auditeurs euh, l'écoute d'un documentaire qui est vraiment oh, intéressant. Oui, vas-y, vas-y. Euh, il y a un documentaire sur euh, un génocide qui a été perpétré en Indonésie, qui s'appelle « The Act of Killing », donc euh, l'acte de, de tuer. Mm-hmm. Il était sur Netflix, mais là, il a été retiré, et, mais on peut le retrouver en ligne. Là, donc, euh, c'est un documentaire qui euh, prend la perspective des gens qui ont perpétré le génocide. Ok. Parce que euh, y, les gens qui ont perpétré le génocide sont encore en place. Ça s'est passé dans les années 60. Mm-hmm. Et euh, ceux qui ont perpétré le génocide sont dans les postes de pouvoir aujourd'hui. Et ça a été financé par les États-Unis parce que bon, c'était un génocide qui était perpétré à l'encontre des communistes, des gens de la gauche de l'époque. Ouais. Donc, euh, le, le document, le, la personne qui fait le documentaire, au début, elle voulait interroger les gens qui ont été victimes, euh, les, les, les survivants, et personne ne veut parler parce que les gens sont encore en position de pouvoir. Fait que, là, Il a décidé, euh, avec une espèce de tour de passe-passe, de euh, faire croire aux perp- ceux qui ont perpétré le génocide qui voulaient faire un, un film qui les glorifiait. Fait que, euh, eux, ils vont se livrer à, à tous les détails de ce génocide-là et ils vont prendre conscience de la barbarie de leur acte au fur et à mesure que le documentaire avance. Si bien qu'à la fin, on dirait qu'ils ne sont plus trop sûrs si c'était une bonne idée. Ils sont vraiment troublés émotionnellement par ça. C'est vraiment intéressant.
0: C'est, c'est génial. C'est un peu comme, justement, je te ramène à l'épisode 3 où est-ce qu'on parlait de la Terre plate là, avec le documentaire « Behind the Curve ». C'est, c'est un peu le même principe. On leur fait croire justement qu'on va euh, parler sérieusement de, de, d'un événement, mais dans le fond, c'est juste pour les, pour les planter, il faut le dire. Hein? <rire> Exactement. Ouais. Euh, Tom, je te remercie. Euh, moi, moi je n'ai pas vraiment de documentaire à vous, euh, à vous suggérer, mais vous pouvez aller sur Internet, euh, sur YouTube, et puis il euh, y a sûrement de très bons documentaires sur le génocide congolais perpétré par les Belges et le roi, le, le sympathique mais là très bon vivant <rire> euh, Léopold II <rire> mm-hmm. euh, merci Tom de, de ce bel épisode euh, j'avais, hâte, j'avais hâte mon ami de, de mm-hmm. refaire un podcast avec toi ça fait uh, quasiment trois semaines qu'on ne s'est pas parlé ouais. euh, merci à toi et puis euh, merci à nos abonnés de suivre sur la Terre des Hommes nous sommes disponibles sur Apple Podcast Spotify ou bien sur tout bon podcatcher Android. Merci à nos patrons Francis Furroy, Olivier Thériault, Stéphanie Théberge, Aurélie Atkins et puis à nouveau le Fat Pack Podcast. Alors allez écouter le Fat Pack Podcast. Et puis pour les stagiaires, ceux qui euh, donnent 5$ par mois, nous avons Jean-Sébastien Lamarche et puis Martin Godette. Et puis vous pouvez visiter le site radioh2o.ca pour euh, écouter les podcasts si, euh, si mettons vous ne voulez pas vous abonner, mais moi je vous conseille de vous abonner. Et puis, merci aux productions podcast pour l'opportunité. Et puis, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.